La humanidad se enfrenta a una crisis mundial, quizá la mayor crisis de nuestra generación. Las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobiernos en las próximas semanas moldearán el mundo durante los próximos años. No solo moldearán los sistemas sanitarios, sino también la economía, la política y la cultura. Debemos actuar con rapidez y resolución. Debemos tener en cuenta, además, las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Al elegir entre alternativas, hay que preguntarse no solo cómo superar la amenaza inmediata, sino también qué clase de mundo queremos habitar una vez pasada la tormenta. Sí, la tormenta pasará, la humanidad sobrevivirá, la mayoría de nosotros seguiremos vivos, pero viviremos en un mundo diferente. Muchas medidas a corto plazo tomadas durante la emergencia se convertirán en parte integral de la vida. Esa es la naturaleza de las emergencias. Aceleran los procesos históricos. Decisiones que en tiempos normales llevarían años de deliberación se aprueban en cuestión de horas. Tecnologías incipientes o incluso peligrosas se introducen a toda prisa porque son mayores los riesgos de no hacer nada. Países enteros hacen de cobayos en experimentos sociales a gran escala. ¿Qué ocurre cuando todo el mundo trabaja desde casa y se comunica solo a distancia? ¿Qué ocurre cuando escuelas y universidades dejan de ser presenciales? En tiempos normales, los gobiernos, las empresas y las juntas educativas no aceptarían nunca llevar a cabo semejantes experimentos. Pero no son estos tiempos normales. En este momento de crisis nos enfrentamos a dos elecciones particularmente importantes. La primera es entre vigilancia totalitaria y empoderamiento ciudadano. La segunda es entre aislamiento nacionalista y solidaridad mundial. Con el fin de detener la epidemia, toda la población debe seguir ciertas pautas. Hay dos formas principales de lograrlo. Un método es que el gobierno vigile a la población y castigue a quienes incumplan las reglas. Hoy, por primera vez en la historia humana, la tecnología hace posible vigilar a todo el mundo todo el tiempo. Hace 50 años, la KGB no podía seguir a 240 millones de ciudadanos soviéticos las 24 horas del día, ni aspirar a procesar de modo eficaz toda la información reunida. Debía recurrir a agentes y analistas humanos y le resultaba sencillamente imposible colocar a un agente tras cada persona. Sin embargo, ahora los gobiernos pueden recurrir a ubicuos sensores y potentes algoritmos que por lo que no necesitan espías de carne y hueso. En la batalla contra la epidemia del coronavirus, varios gobiernos han desplegado ya nuevas herramientas de vigilancia. El caso más notable es China, escudriñando los teléfonos de los ciudadanos, haciendo uso de cientos de millones de cámaras con reconocimiento facial y obligando a las personas a controlar su temperatura y situación médica e informar sobre ellas, las autoridades chinas no solo son capaces de determinar rápidamente quiénes son los posibles portadoras del coronavirus, sino también 
de seguir sus movimientos e identificar a quienes entran en contacto con ellos. Toda una gama de aplicaciones para el móvil advierten a los ciudadanos de la proximidad de personas infectadas. Esa clase de tecnología no se limita a Asia Oriental. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, autorizó recientemente el despliegue por parte del Servicio de Seguridad General de la Tecnología de Vigilancia, normalmente reservada a la lucha contra el terrorismo, para seguir a pacientes con coronavirus. El correspondiente subcomité parlamentario se negó a autorizar la medida, pero Netanyahu la impuso con un decreto de emergencia. Cabría argumentar que todo esto no tiene nada de nuevo. En los últimos años, los gobiernos y las empresas han recurrido a tecnologías cada vez más sofisticadas para rastrear, vigilar y manipular a las personas. Sin embargo, si no tenemos cuidado, la epidemia podría marcar un importante hito en la historia de la vigilancia. No solo porque cabe la posibilidad de que normalice el despliegue de los instrumentos de vigilancia masiva en países que hasta ahora los habían rechazado, sino también porque supone una drástica transición de una vigilancia epidérmica a una vigilancia hipodérmica. Hasta la fecha, cuando tocábamos la pantalla del móvil y cliqueábamos sobre un enlace, el gobierno quería saber sobre qué cliqueábamos exactamente. Sin embargo, con el coronavirus, el objeto de atención se desplaza. El gobierno quiere saber ahora la temperatura del dedo y la presión sanguínea bajo la piel. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos a la hora de comprender en qué punto nos encontramos en relación con la vigilancia es que ninguno de nosotros sabe exactamente cómo somos vigilados ni qué ocurrirá en los próximos años. La tecnología de la vigilancia se desarrolla a una velocidad de vértigo y lo que parecía ciencia ficción hace 10 años es hoy una noticia desfasada. Hagamos un experimento mental. Imaginemos un hipotético gobierno que exige a todos los ciudadanos que llevemos una pulsera biométrica para vigilar la temperatura corporal y el ritmo cardíaco las 24 horas del día. Los algoritmos estatales almacenan y analizan los datos resultantes, de modo que sabrán que estamos enfermos antes incluso que lo sepamos nosotros mismos. Y también sabrán dónde hemos estado y con quién nos hemos reunido. Será posible reducir de modo drástico las cadenas de infección e incluso frenarlas por completo. Presumiblemente, semejante sistema sería capaz de detener en seco la epidemia en un plazo de días. Maravilloso, ¿verdad? El inconveniente, claro está, es que legitimaría un nuevo y espantoso sistema de vigilancia. Si alguien sabe, por ejemplo, que he cliqueado en un enlace de Fox News, en lugar de hacerlo en uno de la CNN, aprenderá algo acerca de mis opiniones políticas y quizás incluso de mi personalidad. Ahora bien, si puede vigilar lo que me sucede con la temperatura corporal, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, mientras veo las imágenes, puede aprender lo que me hace reír, lo que me hace llorar y lo que realmente me enfurece. 
Resulta crucial recordar que la ira, la alegría, el aburrimiento y el amor son fenómenos biológicos como la fiebre y la tos. La misma tecnología que identifica la tos podría también identificar las risas. Si las empresas y los gobiernos empiezan a recopilar datos biométricos en masa, pueden llegar a conocernos mucho mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y entonces no solo serán capaces de predecir nuestros sentimientos, sino también manipularlos y vendernos lo que quieran, ya sea un producto o un político. Semejante vigilancia biométrica haría que las tácticas de hackeo de datos del Cambridge Analytica parecieran de la edad de piedra. Imaginemos en Corea del Norte en 2030, cuando todos los ciudadanos deban llevar una pulsera biométrica a las 24 horas del día. Si al escuchar un discurso del gran líder, la pulsera capta señales de ira, ya podemos despedirnos del todo. Es posible, por supuesto, defender la vigilancia biométrica como medida temporal adoptada durante un estado de emergencia. Una medida que desaparecerá una vez concluida la emergencia. Sin embargo, las medidas temporales tienen la desagradable costumbre de durar más que las emergencias. Sobre todo si hay siempre una nueva emergencia acechando en el horizonte. Mi país natal, Israel, por ejemplo, declaró su guerra de independencia en 1948 y declaró un estado de emergencia con el que se justificaron una serie de medidas temporales. Desde la censura de prensa y la confiscación de tierras hasta unas normas especiales para hacer pudim. No es broma. La guerra de independencia se ganó hace mucho tiempo, pero Israel nunca ha suspendido el estado de emergencia y no ha logrado abolir, abolir muchas de las medidas temporales de 1948. Claramente el decreto de emergencia sobre el Pudin recién se abolió en 2011. Incluso cuando las infecciones por coronavirus se reduzcan a cero, algunos gobiernos ávidos de datos podrían argumentar que necesitan mantener los sistemas de vigilancia biométrica porque temen una segunda oleada de la epidemia o porque una nueva cepa de ébola se está extendiendo por el África Central o porque... Ya ven por dónde va la cosa. En los últimos años se está librando una gran batalla en torno a nuestra intimidad. La crisis del coronavirus podría ser el punto de inflexión en ella. Porque cuando a la gente se le da a elegir entre intimidad y la salud, suele elegir la salud. En el hecho de pedir a la gente que elija entre intimidad y salud reside en realidad la raíz misma del problema porque se trata de una falsa elección. Podemos y debemos disfrutar tanto de la intimidad como de la salud. Es posible proteger nuestra salud y detener la epidemia de coronavirus sin tener que instituir regímenes de vigilancia totalitarios, sino más bien empoderando a los ciudadanos. En las últimas semanas, algunos de los esfuerzos que más éxito han tenido a la hora de contener la epidemia han sido organizados por Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Aunque esos países hicieron uso de las aplicaciones de seguimiento, han confiado mucho más en las pruebas exhaustivas, la información veraz y la cooperación voluntaria de una población bien informada. La vigilancia centralizada y los castigos severos no son la única forma de hacer cumplir unas pautas beneficiosas. 
cuando se comunica hechos científicos a la población y ésta confía que las autoridades públicas las transmitirán, los ciudadanos pueden hacer lo correcto sin necesidad de la vigilancia de un gran hermano. Una población automotivada y bien informada suele ser mucho más poderosa y eficaz que una población controlada e ignorante. Consideremos, por ejemplo, el hecho de lavarnos las manos con jabón. Ha sido uno de los mayores avances de la historia de la higiene humana. Ese sencillo acto salva millones de vidas todos los años. Aunque es algo que damos por hecho, no fue hasta el siglo XIX cuando los científicos descubrieron la importancia de lavarse las manos con jabón. Antes, incluso médicos y enfermeras pasaban de una operación quirúrgica a otra sin lavarse las manos. Hoy miles de millones de personas lo hacen diariamente, no porque tengan miedo de la policía del jabón, sino porque entienden los hechos. Me lavo las manos con jabón porque sé cosas acerca de los virus y las bacterias, entiendo que esos pequeños organismos causan enfermedades y sé que el jabón puede acabar con ellos. Sin embargo, para lograr tal nivel de conformidad y cooperación, se precisa confianza. La gente tiene que confiar en la ciencia, las autoridades públicas y los medios de comunicación. En los últimos años, los políticos irresponsables han socavado de forma deliberada la confianza en la ciencia, las autoridades públicas y los medios de comunicación. Ahora esos mismos políticos irresponsables podrían verse tentados de tomar la senda del autoritarismo, argumentando que no cabe confiar en la, en la población porque no confían que haga lo correcto. Por lo general, una confianza que se ha erosionado durante años no puede reconstruirse de la noche a la mañana. Sin embargo, no son estos tiempos normales. En un momento de crisis, las mentes también pueden cambiar con rapidez. Podemos mantener amargas discusiones con nuestros hermanos durante años. Pero cuando ocurre alguna emergencia, descubrimos de repente una reserva oculta de confianza y amistad y corremos a ayudarnos mutuamente. En lugar de construir un régimen de vigilancia, no es demasiado tarde para reconstruir la confianza de la gente en la ciencia, las autoridades públicas y los medios de comunicación. No cabe duda de que debemos hacer uso también de las nuevas tecnologías, pero esas tecnologías deberían empoderar a los ciudadanos. Estoy a favor de controlar mi temperatura corporal y mi presión sanguínea, pero esos datos no deberían utilizarse para crear un gobierno todopoderoso. Esos datos deberían hacer que yo pueda tomar decisiones personales más informadas y también que el gobierno responda de sus decisiones. Si pudiera hacer un seguimiento de mi propia situación médica a las 24 horas del día, no solo sabría si me he convertido en un peligro para la salud de otras personas, sino también qué costumbres contribuyen a mi propia salud. Y si pudiera acceder a estadísticas fiables sobre la propagación del coronavirus y analizarlas, me encontraría en capacidad de juzgar si el gobierno me está diciendo la verdad y si está adoptando las políticas adecuadas para combatir la epidemia. Siempre que se hable de vigilancia, debemos recordar que la misma tecnología de vigilancia no solo puede utilizarse por los gobiernos para vigilar a los individuos, sino también 
por los individuos para vigilar a los gobiernos. Por lo tanto, la epidemia de coronavirus constituye un importante test de ciudadanía. En días venideros, la elección de todos debería ser confiar en los datos científicos y en los expertos en salud, en lugar de hacerlo en teorías conspirativas sin fundamento alguno y en políticos interesados. Si no tomamos la decisión correcta, sin embargo, si no tomamos la decisión correcta, quizá nos encontremos renunciando a nuestras más preciadas libertades, convencidos de que esa es la única manera de salvaguardar nuestra salud. La segunda elección importante a la que debemos enfrentarnos es entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad mundial. Tanto la propia epidemia como la crisis económica resultante son problemas mundiales. Solo pueden resolverse eficazmente mediante la cooperación mundial. En primer lugar, para derrotar el virus necesitamos ante todo compartir globalmente la información. Es la gran ventaja de los seres humanos sobre los virus. Un coronavirus en China y un coronavirus en Estados Unidos no pueden intercambiar consejos sobre cómo infectar a los humanos. Sin embargo, China puede enseñar a Estados Unidos muchas lecciones valiosas sobre los coronavirus y cómo tratarlos. Lo que un médico italiano descubre en Milán a primera hora de la mañana puede salvar vidas en Terán por la tarde. Cuando el gobierno del Reino Unido duda entre diversas políticas, puede obtener consejo de los coreanos que ya enfrentaron a un dilema similar. Ahora bien, para que eso suceda necesitamos un espíritu de cooperación y confianza mundial. Los países deben estar dispuestos a compartir información de forma abierta y buscar humildemente asesoramiento, y ser capaces de confiar en los datos y las ideas que reciben. También necesitamos un esfuerzo mundial para producir y distribuir equipos médicos, sobre todo kits de pruebas y respiradores. En lugar de que cada país trate de actuar localmente y acumule todos los equipos que puedan acapararse, el esfuerzo mundial coordinado aceleraría enormemente la producción de equipos susceptibles de salvar vidas y aseguraría una distribución más justa. Así como los países nacionalizan sectores claves durante una guerra, la guerra humana contra el coronavirus nos exige que humanicemos las cadenas de producción cruciales. Un país rique, rico con pocos casos de infectados debería estar dispuesto a enviar los preciados equipos a un país más pobre con muchos casos, convencidos de que, si más tarde necesita ayuda, otros países se la brindarán. Consideremos un esfuerzo mundial similar para reunir personal médico. Los países hoy menos afectados podrían enviar personal médico a las regiones más afectadas del mundo, tanto para ayudarlos en sus momentos de necesidad como para adquirir una valiosa experiencia. Si más adelante el foco de la epidemia se desplaza, la ayuda podría empezar a fluir en la dirección opuesta. La cooperación mundial es esencial también en el frente económico. Dada la naturaleza global de la economía y las cadenas de suministro, 
Si cada gobierno obra por su cuenta haciendo caso omiso a los demás, el resultado será el caos y el agravamiento de la crisis. Necesitamos un plan de acción mundial y lo necesitamos sin tardanza. Otro requisito es alcanzar un acuerdo mundial sobre los viajes. La suspensión de todos los viajes internacionales durante meses causará tremendas dificultades y obstaculizará la guerra contra el coronavirus. Los países deben cooperar para permitir que al menos un pequeño grupo de viajeros esenciales sigan cruzando las fronteras. Científicos, médicos, periodistas, políticos, empresarios. Se puede conseguir mediante un acuerdo mundial sobre preselección de viajeros en el país de origen. Si solo se permite subir un avión a viajeros cuidadosamente seleccionados, se estará más dispuesto a aceptarlos en los países de destino. Por desgracia, los países apenas toman hoy alguna de esas medidas. Una parálisis colectiva se ha apoderado de la comunidad internacional. No parece que haya adultos en la sala. La celebración de una reunión de emergencia de los dirigentes mundiales para trazar un plan de acción común habría sido deseable hace ya muchas semanas. Solo a mediados de marzo lograron los dirigentes del G7 organizar una videoconferencia sin que por otra parte saliera de ella ningún plan en ese sentido. En anteriores crisis mundiales, como la crisis económica del 2008 y la epidemia del ébola del 2014, Estados Unidos asumió el papel de líder mundial. Sin embargo, el actual gobierno estadounidense ha renunciado a la labor de liderazgo. Ha dejado bien claro que la grandeza de Estados Unidos le importa mucho más que el futuro de la humanidad. Esa administración ha abandonado incluso a sus aliados más estrechos. Cuando prohibió todos los viajes procedentes de la Unión Europea, ni siquiera se molestó en notificarla con antelación, y mucho menos en llevar a cabo una consulta sobre una medida tan drástica. Ha escandalizado a Alemania ofreciendo supuestamente mil millones de dólares a una empresa farmacéutica de ese país para comprar los derechos monopólicos de una nueva vacuna contra la COVID-19. Incluso si el actual gobierno estadounidense cambiara finalmente de rumbo y presentara un plan de acción mundial, pocos seguirían a un dirigente que nunca asume ninguna responsabilidad, nunca admite ningún error y que acostumbra a atribuirse siempre todos los méritos y achacar todas las culpas a los demás. Si el vacío dejado por Estados Unidos no es ocupado por otros países, no solo será mucho más difícil detener la actual epidemia, sino que su legado seguirá envenenando las relaciones internacionales en los próximos años. Sin embargo, toda crisis es también una oportunidad. Esperemos que la actual epidemia contribuya a que la humanidad se dé cuenta del grave peligro que supone la desunión mundial. Debemos tomar una decisión. ¿Viajaremos por la senda de la desunión o tomaremos el camino de la solidaridad mundial? Elegir la desunión no solo prolongará la crisis, sino que probablemente dará lugar a catástrofes aún peores en el futuro. Elegir la solidaridad mundial no solo será una victoria contra el coronavirus, 
sino también contra todas las futuras crisis y epidemias que puedan asolar a la humanidad en el siglo XXI. que construyó la cúpula del Chalet Pujol y que también construyó el balneario argentino, ese edificio que ya no existe más, lamentablemente, que estaba sobre la costa. Este, este señor era el, el, un carpintero, José Spiesel, que llegó a nuestra ciudad para construir la cúpula del, del Chalet Pujol y se quedó aquí un tiempo más. Y un 22 de abril de 1935 este, falleció, eh, sus restos están en el cementerio local, eh, descansan aquí en Madrid. Eh, suerte que ha tenido José Spiesel, así se llamaba el carpintero. Eh, durante mucho tiempo tuvo un pequeño bar eh, sobre lo, a la actual calle 28 de Julio. Diríamos a continuación de donde se está produciendo hoy la demolición del Hotel Playa. Eh, bueno, tiene, ha, ha tenido la suerte que no, no ha tenido Pujol, ¿no es cierto? Pujol que ha querido este, y lo, lo manifestó en, en, en muchas oportunidades a, a sus conocidos, que quería que sus restos descansaran aquí en Madrid. Bueno, no, no lo tenemos a Pujol entre nosotros. Este sí, José Spiesel está en, descansando en, en el cementerio local. Eh, bueno, le voy a dar la bienvenida a María Emilia Lafón, que la tenemos este, vía telefónica. ¿Qué tal? María Emilia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Carlos, ¿me escuchas? Te escucho bien, te ah. escucho bien, perfectamente. Bueno, ¿qué te ha parecido este editorial? Un poquito extensa, pero creo que vale la pena. Bueno, no, pero la, la, realmente la leíste muy bien, porque cuando hablamos de esto hace unos días, yo busqué largo... Eh, y, a, y a su vez es complejo porque el texto vuelve sobre sí varias veces sí. y bueno, no, pero, pero lo leíste muy bien, te felicito Bueno, muchas gracias y también es mérito a, al escritor, ¿no? porque no, la verdad que tiene una, una, una escritura este, fantástica, ¿no? Y bueno, yo me quedé pensando, o sea, la, la, los dos ejes que, que el escritor plantea en este son las cosas claves y creo que entre todas las disciplinas están están más o menos trabajando sobre la misma cuestión, ¿no? ¿Qué, qué se hace con lo que se sabe? Eso es el saber y el poder que se viene hablando hace más de medio claro. siglo, digamos, sí. esa relación. Y bueno, por ahí yo lo pensaba desde la comunicación, como no me queda otra. Eh, pensaba en esto que yo siempre trato de hacer esta distinción entre la información y la comunicación, ¿no? Eh, que tiene un poco que ver con eso, en el sentido de que la información es un montón de datos o, que van de un lugar hacia otro. ¿no? Sí. Y la comunicación es un proceso que se construye de en un diálogo, claro. que tiene diferentes características de la presencia, del yo que se convierte en tú. Bueno. Entonces, me parece que, que puntualmente cuando hablamos de los instrumentos de vigilancia, ¿no? de estas herramientas que pueden servir para, para el control o para, digamos, para ¿qué hacemos con esa toda esa información que recibimos? O sea, los dos ejes del que habla del control y la vigilancia o del Estado total y el empoderamiento ciudadano. Me parece que es casi la misma, la misma discusión, porque, a ver, si nosotros tenemos un montón de datos que van de un lugar a otro, eso es información. Ahora, y o sea, si lo utilizamos para vender, para someter, para... Él ponía el ejemplo de Corea del Norte, decir, no te gusto, te mato, digamos, claro. no te gusta mi gobierno, te mato. 
Y en cambio creo que la comunicación, lo que nos ofrece, por eso es la diferencia entre las, también la, los medios de comunicación tradicionales, que son casi unidireccionales, y las redes sociales, ¿no? O, o esta novedad de Internet que, que plantea un ida y vuelta. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos datos que tenemos? ¿Los usamos para extender redes, como decimos siempre, para fortalecer los vínculos, para que todo el mundo más o menos tenga lo que quiere? o sí, para, a... para mejores decisiones, ¿no? Exactamente. Claro. Y, y escuchamos a los demás o sacamos esos esos en nuestro beneficio, ¿entendés? Claro. O sea, sacamos esos datos, los mercantilizamos y se los devolvemos hechos consumo o sometimiento. Claro. Bueno, <ríe> creo que es... Sí. O sea, volvemos a, a un poco a lo que hablamos el el programa pasado del tema del humanismo. Sí. Ese creo que es el, el desafío eh, más grande de, de la pandemia global. Sí, ¿no? Sí. Que si no vamos por el lado del humano, no vamos. Eh, es notable, digamos, que esta eh, idea, digamos, de un Estado totalitario, todopoderoso, eh, o eh, el empoderamiento de los ciudadanos, es, es un tema como recurrente, ¿no? Yo me acuerdo de hace muchos años... Este, haber visto la película Brasil, ¿no? Brasil con Z. Uh -huh. Bueno, se trataba un poco de esto. Bueno, hay cantidad de libros escritos. Cantidad ¿no? de libros, eh, sí, Orwell. Eh, Orwell, claro. Eh, este. eh, un mundo feliz, o sea, generalmente todo, todos empiezan así, sí. con, con el biopoder, digamos. Siempre claro. hay algo eh, científico que nadie conoce y ahí empiezan las restricciones. Es, y, son estas cosas que pasan que no sabes si pasan o de tanto claro. que leímos, eh, o sea, no sé si pasan porque pasan o si los demás fueron predictivos o pasan porque leímos tanto que termina pasando, ¿no? Sí, pero eh. también me da una, una sensación de que hay como un adormecimiento, ¿no es cierto?, del, del, del común de la gente, de la ciudadanía y de a poco, digamos, se, se va dejando avanzar ese tipo de pensamiento totalitario Siempre con algún argumento, digamos, que lo justifica, ¿no? Por una situación y, de emergencia. Y ahí, bueno, yo creo que esto lo que lo que dejó en claro también esto es eh, los cabezas de facho. Digo yo. Claro. Como que había gente que, que estaba feliz con, con la policía en la calle, pero con ese tipo de policía que teníamos hasta el avias corpus que puso Nación, el cual aprovecho para, para agradecer. Eh, digo, ¿no? Esta, esa, esa policía violenta que te maltrata, ¿no? Esa policía del servicio del orden claro, de la comunidad. Claro. ¿no? Y la había gente que estaba feliz, y, ah, ¿por qué rompe la cuarentena? Hay tantas, tantas necesidades que uno desconoce en cada persona. No sí. somos unas, unas organizaciones tan independientes, cada familia, cada claro. estructura, ¿no? Que, que no se puede andar juzgando a ese nivel. Sí. Y, y yo también pensaba en esto de... Bueno, es la teoría de Foucault que voy a destruir en este momento simplificándola de, de la disolución de la pareja del ver ser visto en la vigilancia, ¿no? Que vos no puedas ver a quien te vigila. Claro. Esto pasa, pasaría con, con las redes sociales y con, con estos elementos de, de datos de salud. Porque vos no sabés que te están vigilando. Entonces vos no podés ver al vigilante y eso te, se transforma en una eh, como en una postura tuya de estar siempre siendo vigilado entonces modifica claro, tu personalidad totalmente totalmente eh, eso claramente que es un peligro sí es, es terrorífico no que digamos <ríe> tener la sensación de que te están vigilando sin saber vos quién te está vigilando ni cómo te está vigilando ¿no? exactamente y qué va a es hacer terrible. con toda esa información claro, eh, claro es como cuando te toman examen viste no sí. sabes qué decir qué hablar sí, sí, sí. Eh, pero bueno, y después con lo del adormecimiento también me parece que esto devuelve a mucha gente a un tiempo que no tenía, 
¿no? Entre los que me incluyo. Sí. Eh, estábamos todo el tiempo corriendo detrás de la zanahoria en un mundo instantáneo donde todo iba rapidísimo y todo para mañana y de golpe, ¡tuc! Adentro, a casa con los chicos, claro. a hornear, a sí. plantar, a, ¿no? Como, uff, de golpe estamos viviendo en, en 1995, sí. una cosa así. O, o, o se descubre, digamos, otro modo de, de, de vida, otro modo de, de vivir, ¿no? Que también claro. yo creo que uno de los cambios grandes que, que ha generado esta pandemia y que va a generar, eh, va a ser un, un cambio importante en los hábitos de vida, ¿no? De sí, gente. claramente. Y claramente se va a reflejar porque hay cosas en... que se van a quedar ahí, como claro. dijeron el texto. A, a mí me llamó la atención en el editorial también, digamos, por, por lo clarísimo, ¿no? Y, y por el efecto que tiene esa idea de lavarse las manos con jabón, ¿no? Que, sí, digamos, claro. en el siglo XIX nadie se lavaba las manos con jabón, ni siquiera los médicos. Y no, ese hábito igual. que hoy nosotros lo tomamos este, sencillamente como un hábito normal y habitual, digamos, nadie se lo pone a pensar, este, bueno, viene sí, de... nadie lo discute. ¿no? Nadie lo discute, ¿no? Sí. Y, y viene de no hace tanto tiempo, ¿no? No, tal cual. Y me, bueno. eso me hacía acordar que... Eh, allá en las primeras viviendas de Madrid, este, esas que se construyeron finales de, de 1800, principios de 1900, diría que hasta bien entrado la, la década del 20, el baño se colocaba fuera de la vivienda, era el, ser, el servicio estaba fuera de la vivienda y esto era porque la gente en ese momento entendía que no ellos no podían tener este, el, el sanitario, el servicio, digamos como le llamaban, dentro de la vivienda porque bueno no no se podía concebir no era un el, el hábito normal era este que el servicio estuviera afuera eh, sí hay bueno. algunas algunas ramas de religiosas pero hay más ortodoxas que todavía lo practican claro, eh, claro. Sí, de musulmanes sobre todo es decir este, eh, esto de cómo concebimos de nuestra forma de vida este tiene una consecuencia muy directa, digamos, en, en muchísimos aspectos de la vida nuestra y, bueno, de, en este caso de las viviendas, incluso de las ciudades. Bueno, claro, hablábamos eso el otro día de las ciudades y del nuevo urbanismo, que hay, hay teorías que nos parecían a las que nos aferrábamos hace tres meses, que hoy... Sí ya están dadas por tierra. Sí. Y, y algunas o sea, consecuencias. Transporte público, sí. eh, un montón. Vos, vos sabés, María Emilia, que en estos últimos días se me he enterado de, de algunos vecinos de Madryn que viven aquí en el sector céntrico, creo mm. que alguno en zona sur, dos casos por lo menos me he enterado, eh, que están haciendo averiguaciones para cambiar su vivienda e irse a vivir al Parque Ecológico El Doradillo. Claro, bueno, eso ¿Eh? va a pasar muchísimo. Eh, claro, <risa> y esto era impensado, digamos, hace, o, o poco probable, digamos, no impensado, pero poco probable antes de, de que se expanda esta pandemia, ¿no? Uh -huh. Pasa que, bueno, también el, el riesgo para mí más grande, más más grande, es esta... Eh, la contrapartida del virus, ¿no? Que el, el virus es el otro, ¿no? La enfermedad claro. la tiene el otro, es el que transporta. Claro. Eh, bueno, chicos, paremos un poco, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, el problema es el infectado y no el virus, digamos, ¿no? Claro, eh. o todos, o a sea, tal per las personas me pueden contagiar, eso es un, sí. una, una cosa. Sí, terrible. sí, bueno. Eh, esta... Como estas eh, fronteras que levantaban mientras estamos planteando la solidaridad mundial y que es un virus que viene de China y vos querés poner una frontera entre. Claro. Rawson y Treleu, dale. Claro. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Eh, como... sí, sí. Como si el virus cuando se encuentre ahí con el montículo de tierra en la ruta no, va a decir, la bueno, deja, me vuelvo. Se queda ahí. Claro. No, la, la, la tierra sí, sí, es medio el virus ¿no? y ahí muere. Claro, claro. ¿Qué sí, sí. sé yo? ¿Viste? También sí. estamos... Eh, 
yo creo que se está poniendo muy en evidencia también que la incompetencia de quienes toman las, las decisiones, ¿no? Y, y en una provincia como la nuestra, que somos realmente pocos, pocas y, personas. Y, eh, y la importancia de manejar información de calidad y decisiones de calidad, ¿no es cierto? Porque eh, a veces el que... El, el que tiene el poder de tomar esa decisión, no, no bueno, pasa mucho, ¿no? No tiene el conocimiento suficiente, ¿no? Es Yo un creo que, que sí, que tiene que haber siempre una... O sea, tampoco irse a los tecnicismos, ¿no? O, o darle todo a la ciencia dura. Eh, pienso que hay, tiene que haber un diálogo entre los que tienen la praxis y los que tienen la teoría. Claro, claro. Porque, pero es necesario que se hablen de cosas, porque a veces que se se toman eh, decisiones que ya fallaron en otros lugares o que ya fallaron hace 10, 20, 30 años, ¿no? Sí, sí. Eh, y volver a tomar esas decisiones como decir, uy, posta, vos no... Claro, nos va a llevar al mismo, no chequeaste, al mismo lugar, ¿no? chequeaste, no googleaste, ¿no? <risa> <risa> ¿entendés lo que, lo claro, que pasó en tal claro, lugar? Claro. ¿No? Como, o lo que pensó tal persona o de cómo venimos armando la sociedad en base a ciertos criterios. Sí, sí. Entonces, es un poco um, desahuciante. Es la palabra, creo. Claro. O por lo menos es lo que a mí me genera. O sea, sí. Dale, vos tomás todas esas decisiones. Sí. Wow. Claro, claro. Sí, sí, sí. No, qué sé yo. Eh, y después la politiquería, que eso nos queda mucho, mucho para, para salir muchísimo, de ahí. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que está, entre otras cosas que ha desnudado lo de la pandemia, ha, ha desnudado esta, esta cosa tan rasante ¿no? que tiene nuestra, nuestro sistema político. ¿no? Tremendo. Tremendo, tremendo cómo, cómo se organiza la toma de decisiones eh, y en manos de quién está, la verdad que es eh, tremendo, tremendo. Claro. Bueno, hay mucho para, para revisar, ¿no? Hay mucho para construir, digamos, ¿no? Hay, hay mucho Pero para bueno, hacer. Eh, yo sé que ahora vos vas a hablar con otros dos comunicadores. Sí, sí. Eh, creo que es un programa muy interesante. Bueno, bueno muy bien. Está rodeado de gente que sabe. ¿no? Eh, y bueno, nada, me gustaría por ahí si, si podés preguntarle tanto a Diego como a Lucas. Sí. Eh, esto, ¿pero esta diferencia entre comunicación e información? Perfecto. O, ¿Cómo no? o qué piensan ellos? Así, no? así puedo escucharlos. De acuerdo, tomo, tomo, el, tomo la posta. <ríe> Le transmito a ellos. Muchas bueno, gracias, claro. María Emilia. Muchas, Muchas gracias, gracias a ¿eh? vos y un saludo a todos los oyentes, un saludo a Juli. Ah, antes, y... antes de irte, sí. contanos qué música estamos escuchando en el programa. Ah, estamos escuchando un encuentro fabuloso de jazz y bossa nova entre un saxofonista Getz y Joao ah, Gilberto. Sí, Stan Getz y Joao Gilberto. Exactamente. Perfecto, bueno, y disfrutar, es ¿eh? un disco que se grabó en dos días, en 1963. Qué fantástico. Bueno, además entonces... Así que saben que pueden hacer con el encierro un montón de cosas interesantes. Claro que sí, mirá todo lo que ha aparecido, ¿no? Bueno, además de disfrutar de nuestros entrevistados, de la editorial... Ah, perdón, quería ¿sí? decir algo de, de, de la comunicación o de las plataformas, ¿no? Que hay que hacer, es algo muy... muy cambia todo mucho cuando, cuando nosotros dejamos de, 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 de depender de un algoritmo y empezamos a educarlo, ¿no? Claro. O sea, vos podés educar al algoritmo contándole... Lo... Ciertamente que las cosas de marketing y tal te van a entrar, pero eh, vos podés seleccionar lo que querés ver y lo que no querés ver y encontrarte con un mundo, por ejemplo, no sé, a vos te gusta la arquitectura, puedes claro. ir seleccionando y buscando y buscando y buscando y ya después te va tirando solo cosas. Me pasa mucho claro. con la música. Digamos que la eh... tecnología es una herramienta y nosotros de alguna manera tenemos que educarla también, ¿no? Como todas las herramientas. Agarrar claro. el martillo que va al clavo o se lo pone en la cabeza a alguien. Exactamente. Sí, <risa> es, sí. es así. Es, queda en vos. Bueno, Eso es así. muy bien.
Estamos solos, seguramente demostró, estamos solos. Claro, una tarea más, una responsabilidad más para nosotros y nuestros oyentes, ¿no? Y sí, pero claro. si no, qué gracia tiene. Pero si no, no es vida, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias, bueno, un saludo para todos y que tengan un gran sábado. Muy bien, muy bien. <risa> gracias a vos, ¿eh? <risa> É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. Pero he escuchado varios de los programas, bueno, también algunos por tener gente amiga como Sergio Camín, que bueno, el claro. programa con Pablo Huerta lo, disfr lo disfruté un montón. Claro. El del día, el del, hace unos sábados atrás con Cecilia Torrejón, también, también. fue muy interesante. Sí, sí, sí. Así sí. que cuando se puede, lo, lo, los escuchamos. Bueno, muy bien, Diego, muy bien. Y aquí estamos, Diego, este, transitando esta pandemia que tiene importantes consecuencias, ¿no? Este, y especialmente en el campo en el que vos trabajás, que, es, que, sos, que es tu especialidad, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, qué, qué consecuencia encontrás vos este, que nos trae esta, esta situación tan particular que vive ya no Madryn, sino el mundo, ¿no? Sí, un poco los fenómenos de los que vos dabas cuenta a partir del texto de Arari, eh, son atravesados por la comunicación porque hace 25 años que la comunicación estalló en, en, en importancia y relevancia, claro. eh, sobre todo de la mano de las tecnologías de información y comunicación, que muchas eran de las que vos en ese editorial hablabas respecto a, a qué, qué futuro nos puede nos pueden plantear. Muchas de las novelas también que hablaban con, con, con Mela... Eh, sobre, sobre distopías, son distopías tecnológicas basadas claro. en, en lo que hoy son las tecnologías de información y comunicación. Entonces, la comunicación hoy juega un papel central. Eh, desde el punto de vista eh, tecnológico y desde el punto de vista eh, de la razón instrumental, diríamos, pero también juega y va a empezar a jugar un papel fundamental desde el punto de vista humano, en donde la comunicación... Eh, necesariamente va, va a recuperar eh, eh, lugares que había perdido. Esto, la cuestión de, de, de la comunicación mediada y sobre todo una comunicación que mediada por, pongámosle, redes sociales, apelaba a lo emotivo, eh, hoy esa mediación va a quedar eh, escasa ante las encrucijadas que vamos a tener que enfrentar como humanidad y donde yo, ahí en donde uno según el día está nublado o hay sol, uno navega entre distopías y utopías, entre depresiones y, y, y ánimo de que todo va a cambiar para bien, eh, creo, yo no tengo dudas que no sé bien cómo eh, ni cuándo, pero sí va a haber eh, un, una necesidad de comunicarse eh, a la vieja usanza. Ajá, ajá. Eh, eh, Diego, eh, contanos y, y a, los, a los oyentes, ilustranos, este, sobre esto de distopías y utopías. ¿De qué estamos hablando cuando vos te referís a, a cada uno de esos conceptos? Distopías y utopías son, eh, son un, una línea narrativa que puede tomar un, un relato eh, en donde presentando un futuro, un relato ya sea novela, cuento o poesía, eh, cabe a cualquier género, 
en donde esa narrativa plantea un futuro, un futuro posible, eh, se dividen y se abren en dos caminos antagónicos. Que uno es la utopía, en donde la utopía plantea un, un futuro deseable, un futuro promisorio y de bienestar, y la distopía todo lo contrario, Ajá. un futuro acuciante, un futuro eh, problemático, eh, y entonces ahí tenemos, ya sea en la literatura o en el cine, claro. eh, sobradas cantidades sí, de sí, ejemplos, sí. Sí, sí. Eh, en donde, bueno, justamente eh, cuando hemos visto, sobre todo, mucho ahora que Hollywood ha, eh, no, no deja de producirnos eh, películas utópicas o distópicas, claro. eh, bueno, vemos desde claro, las películas claro, que terminan claro. con, con la humanidad o terminan con... con, con o mismas películas que son distópicas hasta el final en donde se vuelven utópicas. Claro, porque resulta sí. que en un giro narrativo de la película y en el final el protagonista o la protagonista encuentra eh, personas que hacían el bien, personas que estaban construyendo un nuevo mundo, un final donde una tecnología salva todo. Claro. Eh, que bueno, yo creo, eh, yo creo fuertemente en que eh, lo narrativo no ha dejado de, de, de preformarnos la, la cultura y, y lo va a seguir haciendo y esas narrativas están en, en nosotros, en nosotras y, y entonces eh, hoy yo creo que me, muchas veces me quiero abrazar mucho más a, a la ficción que a la realidad, sí, porque ¿no? la ficción nos va a dar argumentos para sobrellevar una realidad que ya no podemos abordar, que se nos hace inabordable, muy compleja y, y de ratos eh, justamente angustiante. Claro. De algún modo sería algo así como que la narrativa que uno este, promueve, digamos, que uno genera, de alguna manera va conformando, eh, digamos, la, la, la realidad de cada uno y a uno mismo, ¿no es cierto? Sería algo eh, así. Eso es algo que, que la razón instrumental de... de ya llevamos, imaginémonos, casi cinco siglos de, de, de cartesianismo, de positivismo, en donde hay un montón de filosofías y de miradas que han quedado en el camino, y en donde hay algo tan básico, y, y a lo largo de los siglos, de estos últimos siglos, lo han dicho varios, que es que nuestra cultura está basada en palabras y en narrativas. Sí. Eh, pero hasta lo más duro... Eh, sí, sí. Cornelius Castoriadis, que es un filósofo de origen griego que tuvo mucha influencia en Francia, en la Francia de, de, del mayo francés, eh, él tiene un trabajo que es alucinante, se llama la, la institución imaginaria de la sociedad. Ajá. Y él plantea justamente esto, que nuestra sociedad está basada en imaginaciones, claro. en magos. Y él, él tenía fuertes estudios en Derecho, y decía, el derecho romano que hoy nos rige la vida, a Occidente, es una narrativa. Sí. O sea, es, claro. es una narrativa que hace, pero siglos, casi un milenio, dio vuelta eh, eh, otros otros códigos eh, eh, que legislaban eh, Oriente Medio y, y la Europa de, de, la, de Roma, y hasta el día de hoy el derecho romano nos rige. Y si uno se pone a ver el código penal, el código civil, y lo, lo que quisieran interpretar en clave narrativa, y hasta literaria te diría, ¿por qué uno...? O sea, es una narrativa que nosotros validamos e institucionalizamos. 
Entonces, eso a mí me alucina porque como comunicador claro. me da ese, esa idea del poder de las palabras, el poder realizativo de las palabras. Sí, eh, sí. Nuestras palabras, que en algún momento pueden ser imaginación, y de hecho, bueno, por eso también está interesante cuando uno se va a la ciencia ficción decir qué visionario, Julio Verne, y, y uno piensa... Y si Julio Verne, y de hecho debe haber casos de, de varios autores de ciencia ficción, ideó algo en el por lo cual se inspiró un científico, un tecnólogo, porque dijo, no, si yo lo leí y me suena creíble, claro. debe ser posible. Sí, 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 las 20.000... todo el tiempo. 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Que le escribió y bueno, hoy es, digamos, luego fue una realidad este, lisa y llana, ¿no? Porque es dinámico en realidad también el tema claro. de las palabras y el tema de la comunicación hace que nosotros podemos, podamos, pudiéramos estar eh, imaginando algo que creemos quizás que lo hemos imaginado o lo hemos creado y es algo que la realidad o algún dato de nuestro contexto nos lo dio, entonces no estamos imaginando sobre la nada, estamos imaginando claro. sobre lo conocido y ese imaginar sobre lo conocido hace que pueda después concretarse. Claro. Entonces es, es dinámico, en realidad justamente también ahí el, el texto de Harari hablaba de, del tema de, del valor de la ciencia, ¿no? Vos, vos fíjate que yo trabajando en, en, en un centro científico tecnológico, haciendo la comunicación, teniendo que comunicar lo importante que es la ciencia, sin embargo, no soy de los que creen que la ciencia es la verdad absoluta, porque claro. si no estaríamos cayendo en una, una noción teológica de la claro. ciencia. Sí, sí. Entonces también me permito decirles y, y, y charlar muchas veces con, con aquellos científicos o científicas con los cuales es lindo filosofar, eh, muchas veces eh, la imaginación científica nace de sueños, nace sí. de, 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 de posibilidades de, de, dar, de, 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 crea, de crear, eh, es, muchas veces hay que volver a ser Da Vinci. Claro. Da Vinci que era, no se sabe qué era. Era claro. un escritor, era un filósofo, era un loco, un inventor, claro. un científico, era todo. Los, los sabios de, del pasado eran eso. Claro, era un todo integrado, ¿no? Es decir, eh, la, la, el, el científico nuestro es como que, bueno, ese, aquel que aplica, se ciñe, digamos, al método científico. Y, digamos, y el hecho de que haya cada vez más especializaciones en el, en el campo de lo científico. Este, también ha, ha marcado ¿no? una característica de, de, de ese tipo de pensamiento digo, contrastándolo por ejemplo con el ejemplo que, que, que vos ponías de Da Vinci ¿no? que era sí, un, un, eso, un hombre integral digamos ¿no? sí y eso, y eso va yo, yo creo que es uno de los desafíos presentes a la ciencia claro. eh, el hecho de haberse especializado tanto Sí, se, se me viene a la mente, digamos, una frase de Frank Lloyd Wright, un, un arquitecto allá de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, que él decía que arte, ciencia y religión están unidas ¿no? en, en, en su pensamiento. ¿no? Él tenía un pensamiento lo vamos, especial, lo vamos, a, ¿no? vamos a necesitar tener en cuenta eso muchísimo en el futuro, en el futuro inmediato. Claro. Porque recién pensaba... También cuando leías el, el documento de Arari, eh, hoy un hoy, hoy es lo, bueno un poco lo que lo que quizás están debatiendo y, y no sé si le están encontrando la vuelta al tema de salud o economía, ah, ¿no? Sí. Lo, han, sí. lo han planteado como antagónicos. Claro. 
Hoy epidemiólogos que no estén trabajando mano a mano con economistas eh, no, 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 no van a llegar a ningún lado. Claro, porque acá hay una cuestión que, que ahí Harari se pierde, porque en realidad yo no coincido con un montón de cosas del texto, porque es, además es, es parte de un debate actual de, bueno, de, de varios filósofos, ¿no? Sí. Eh, pero no coincido en que él tiene una mirada eh, muy occidental. Claro. Y, y yo vengo de una formación más latinoamericanista en cuanto a la filosofía y, y siempre, y si se quiere crítica en, en cuanto a lo occidental, o sea, soy muy, muy lector de la, teoría, de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt y, y entonces esa teoría justamente criticaba el sesgo occidental de... De la, de la ciencia, sobre todo de las ciencias sociales, y creo que Harari cae en ese sesgo, que es cuál, olvidarse de los desposeídos, olvidarse de los excluidos, que son tantos en el mundo, que esa tobillera fan, fantástica y distópica eh, se riñe inmediatamente con, con realidades eh, presentes, actuales, que, que van a estar marcadas y van a ser mucho más acuciantes en, eh, muy pronto, eh, porque justamente lo económico, el impacto va a ser creo que mayor que lo, que lo epidemiológico. Sí, eh, claro. De, de algún modo Arari es este, un producto de la civilización occidental, del pensamiento filosófico exacto, de Occidente. Y no nos olvidemos ¿no? Que, que, bueno, si bien Oriente está muy occidentalizado, pero sin embargo hay, hay un montón de aspectos culturales que que no son compartidos por la cultura de Occidente, eh, está África, África es como una especie de, 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 de barco, ahora que estaba este crucero eh, eh, en, en, con estos 12 argentinos bollando eh, por el mundo, sin... África, hemos dejado, la humanidad ha dejado que África sea eso, claro. un, un barco, una isla eh, a la deriva, Claro. ¿Y qué va a pasar? Ajá. Está la India. Ajá. Y bueno, está Latinoamérica. Entonces, eh, todo eso va a configurar eh, un, un futuro que, que yo me río a veces porque, bueno, acá viviendo en familia, eh, con Matilda cada tanto vemos una y otra vez Moana, la película de Disney. Ajá. Y Moana es una chica que aprende a navegar, entre tantas cosas que aprende... Es el, el viejo argumento de, de Ulises, ¿no? El, los viajes, los viajes, Disney los usa un montón y, claro. y, y no hace más que repetir a Homero. Y, y Moana sale de viaje y, y enseña a navegar con las estrellas. Ajá. Eh, claro, las estrellas nos han servido para navegar desde cuándo, desde que conocemos las constelaciones. Sí, sí. Eh, y a ella, le, a ella recibe ese saber ancestral de su padre y de sus de sus abuelos y de todos sus ancestros, de cómo conocer las estrellas para, para navegar. Pero, ¿qué pasa? Hay un fenómeno físico que es que cuando las estrellas mueren, eh, nosotros las seguimos viendo y sin embargo las estrellas no están, no están más. más claro. Y acá yo creo que lo que estamos viviendo es que nuestras constelaciones que nos guían han muerto. Ajá. Sin embargo las seguimos viendo. Sí, sí, sí. Pero no están ahí. Nosotros claro. estamos viviendo un mundo hoy que en muy poco tiempo va a dejar de existir. Y hagamos con esto lo que nos salga y, y, y sintámonos como nos sintamos, porque puede ser que algunas cosas puedan ser problemáticas y nos puedan llegar a, a, a angustiar, pero otras cosas van a ser nuevas y, y muy distintas y quizás mejores. Claro. 
Pero y, claramente estamos hoy parados en una estrella que ha muerto, porque el, es esto, que haya sucedido en la historia de la humanidad, no, 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 claro. no tenemos que, que creer, no es tan importante, ¿no? no porque por supuesto. Eh, el paso del absolutismo al capitalismo fue también claro. así, de esta claro. la característica. Lo que pasa es que hoy se acelera mucho más todo. Y, y Diego, ¿qué perspectiva tenés vos de futuro? Y tal vez ya no, eh, digamos, pensando digamos a, a nivel de la humanidad o sí, pero haciendo un poco de foco en lo, en lo local, en lo regional. ¿Qué, ¿Qué es lo que vos ves como perspectiva de, en los próximos años eh, o qué es lo que te gustaría que, que, que pasara, no? <ríe> qué buena, qué buena pregunta, porque la verdad que eh, teniendo una hija de tres años es algo que me pregunto todo el tiempo eh, y, y bueno, y es, es, es eso, es, es conflictivo en el sentido de tensión de, de, de ideas, ¿no? Claro. Eh, hoy más que nada eh, estamos viviendo esa tensión de haber perdido el confort de la de la idea de, 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 de desarrollo eterno. Sí, sí, el progreso este, interminable, ¿no? Este... Sin embargo, yo eso lo venía, junto con otras personas, lo venía leyendo y discutiendo mucho con personas claro. que, que, que creían en ese desarrollo eterno. Y yo las, perspe las perspectivas que tengo son de, de mucho movimiento. Ajá. Y, y si bien... Me, me asustan a veces, porque pueden ser movimientos eh, así, sacudones. Sí. Eh, soy de los que no le temen al movimiento si, si en el medio del movimiento uno sabe que está cambiando algo. Claro. Porque si hay algo que no me gusta es la homeostasis, es no me gusta el estarse quieto. Claro. Había una frase que, que yo una vez colgué en mi habitación de estudiante eh, que decía, es necesario dudar eh, es necesario eh, dudar cuando se espera y es necesario siempre esperar cuando se duda y dudar cuando se espera. Ajá, ¿no? ajá. Es, es esto, o sea, nunca quedarse quieto, claro. nunca quedarse, nunca el, el conformismo y, y bueno, esta, sí, sí, la... estas son épocas para lo, los que no somos conformistas. Claro. El tema es que no quizás, eh, quizás no... no, no no, no tengamos proyectos, o sea, acá va a haber que ser muy muy maleables en cuanto a, a pensar a buscar siempre el bienestar de las personas, de, de todos los que nos rodean, eh, pero pero hoy no hay proyectos eh, muy válidos en pugna. Claro, no. Y hay casi un dejarse llevar y... Sí, sí, no hay proyecto, ¿no? No hay proyecto. No, no hay proyecto no, no, no. y hay escasísimas oportunidades de hacer debate de ideas. Eh, esto que vos decías del conformismo es como que es una cosa muy generalizada, ¿no? Es decir, que se ponernos a cuestionar cómo se toman las decisiones públicas que se toman, que nos influyen a todos, diríamos, ¿no? Es decir, sí. eh, pero, pero no tenemos lugares donde debatir eso sanamente, ¿no? Porque, digamos, eh, por ejemplo, vamos a... a, a para nuestros oyentes, digo, para ilustrar a nuestros oyentes eh, con un ejemplo concreto. ¿no? Eh, nuestras actuales autoridades del Consejo Deliberante asumieron el 10 de diciembre. El, desde el 10 de diciembre tienen la responsabilidad pública de este, debatir 
cuestiones que, que, que tienen que ver este, con, con la vida cotidiana diaria de todos nosotros. En ese tiempo, desde que ellos asumieron hasta hoy, eh, bueno, ha ocurrido esto de la pandemia, ha habido un golpe importante, un cimbronazo, digamos, en, en todo el mundo, que también a nosotros nos está afectando. Y sin embargo uno no ve que ellos estén, estén trabajando, digamos, y, pero tampoco veo que en, dentro de nosotros mismos, dentro de la comunidad, haya algún tipo de debate sobre bueno qué hacer, cómo hacer, eh, cómo buscar digamos este, estas estas nuevas perspectivas, ¿no? Es decir, como sí, que... ahí... sí. Yo creo que, el, que lo que sucede es que estamos perplejos todavía. Yo Ajá. creo que, que el sacudón ha sido tal que, que bueno estamos a la espera de algo. Ajá. Eh, hasta que nos demos cuenta que no hay que esperar, sino que hay que impulsar, ¿no? Este es, digo yo. Es que, es que yo creo que no vamos a poder impulsar. Antes nos va a sacar la realidad de nuestras claro. casas. Y sí, probablemente. Vos pensás, Carlos, en lo económico es indefectible. O sea, sí, sin duda. El, el, en el corto plazo, digamos así, tres, cuatro meses. Yo, yo uno escucho mucho la red, porque escucho mucho vinilo. Ajá, claro, muy y, bien. Y a mí ya... A ver, lo perdimos me parece, Julián, a ver. Hola, hola. Bueno, bueno, se ha cortado la comunicación eh, que teníamos con Diego Núñez de la Rosa. Bueno, eh, eh, interesante, ¿no?, el punto de vista de, de Diego. Además, es una opinión calificada, eh, sin duda, ¿no? Es una persona este, que formada en el tema de la comunicación, eh, que está en, trabajando en un ámbito, digamos, donde se genera información de, de, de calidad, digamos, este, y que tiene una mirada este, muy interesante, digamos, sobre todo para poder entender, digamos, estas cuestiones que, que, están, eh, que nos están preocupando. A ver, creo que ya lo tenemos de vuelta en el aire. Sí, sí. sí. Bueno, Se va a haber cortado porque el, el, el gran hermano identificó que estaba criticando. Claro, sí, alguna palabrita que dijiste te lo pescó y cortó la comunicación. Pero voy a seguir escuchando la vinilo. Sí, no, lo que hablo es de, 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 de en general, mucho periodismo clásico, este periodismo de, de sensacionalista que tiene, que sobre todo está, está en Buenos Aires, sí. o sea, digámoslo, o sea, es un sí, periodismo sí, claro. porteño-céntrico. Eh, Está preocupado por, por esto que decíamos, por esas constelaciones que ya no existen. Ajá. ¿Qué sé yo cuando va a volver el fútbol? Hoy lo importante <risa> es otra cosa. Es otra cosa, tal cual. Eh, entonces, eh, y en ese sentido, y, y ellos siguen, la realidad les está pasando por, por, por encima mucho, eh, donde dan cuenta de, de futbolistas de, de las categorías que no son las principales, que están teniendo serios problemas económicos para comer. Sí, claro. Y así así nos no, no puede empezar a pasar a, a muchas personas y eso yo creo que va a, for, a, a forzar los debates que vos estás diciendo. Claro, sin duda. La necesidad de, de, de lo básico, pero lo básico tanto como comer como abrazarse. Sí, claro. Pensemos, Carlos, que el futuro que nos está proponiendo esta pandemia y es crudo quizás, pero digámoslo, porque es, es eso quizás lo que nos mueva a, a, a debatir más. 
puede ser que, que nosotros eh, no podamos eh, abrazar a, la, a, la, a las personas queridas que están sí, enfermas. Sí, no podamos tocarnos. Eh, y, y así llevándolo a eso, también a, a que claro. el distanciamiento social que se propone quizás también haga que no podamos eso, abrazarnos, tocarnos. Claro, sí, eh, sí, sí. Eso no, no, hoy, hoy nos tiene perplejos, pero en unos meses, en un año, eso nos va a encontrar, recordemos que estábamos hablando hoy para, para darnos cuenta que dentro de un año eh, la realidad va a ser muy, muy distinta. Claro. Bueno, es un desafío interesantísimo ese, Diego. De hecho, estamos grabando el programa, así que dentro de un año nos podemos convocar a podemos. ver qué pasó, ¿no? Sí. Eh, Diego, eh, tengo otro entrevistado bueno. a continuación, así que eh, te agradezco mucho. Seguiría todo el día conversando porque son temas interesantísimos. Además, mueven a pensar, mueven a, 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 mueven a la imaginación esta de... Que, que, que de alguna manera yo entendí, digamos, de acuerdo a tus tu, tu comentarios, que este, la imaginación es, es fundamental, es importantísima para, para ir construyendo el futuro, ¿no? Vamos con la imaginación, con la comunicación y claro, el amor. Me parece claro. que son, son nuestras grandes herramientas. Ah, así es, Diego. Muchísimas gracias, muy amable. Este, y bueno, seguramente en próximos programas te volveremos a tener como, como entrevistado y bueno, sumarte, digamos, a, a este debate que de alguna manera desde Candelario queremos generar, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por el llamado y gracias a Mela también. Bueno, gracias a vos, ¿eh? muy amable. Salud. No sé si estabas escuchando el programa, iniciamos el programa con la lectura de un editorial, sí. eh, el editorial de es una nota eh, de Harari, el, el filósofo israelí, que habla sí. de esta situación del coronavirus y el mundo después del coronavirus y presenta bueno, este desafío entre este, una sociedad autoritaria y, o un empoderamiento de los ciudadanos y bueno, y en todo esto hemos descubierto que juega un papel fundamental este, la, la comunicación, sí. ¿no es cierto? Sí, eh, vos sabés que cuando leía el texto, los escuchaba y tuve la posibilidad de, de leerlo el texto, de, de poder pegarle un, una leída, Ajá. son esos textos que, bueno, ¿no? que constantemente eh, te están invitando a pensar qué, qué está pasando y y siempre sobre cuestiones que, que hacen a la ritualización de la vida, ¿no? Claro. Y me parece que una de las cuestiones que, que esto ha sucedido eh, en, el, en el efecto del COVID-19 son los cambios en las ritualidades, ¿no? Ajá. Eh, me, también me parecía como bastante interesante y es algo que eh, se viene discutiendo siempre en, en, muchas, en muchos lugares, grupos de investigación, congresos, escrituras de colegas, eh, de cómo entender a la tecnología, ¿no? Porque muchas veces hay algunos discursos que son muy tecnotópicos y sitúan a una tecnología como que tiene el poder de todo. Y lo que me interesó de este filósofo es que realmente él pone la tecnología como un objeto, ¿no? Detrás claro. hay personas con decisiones. Claro. Y me parece que eso es sumamente importante en poder, en poder eh, pensar desde ese lugar, porque entonces la, la primera pregunta sería ¿qué tecnología para qué tipo...? 
eh, de sociedad, para qué forma claro. de socialidad queremos, ¿no? Eh, siempre esas preguntas conceptuales me parece que son muy importantes porque nos permiten reflexionar sobre, sobre la realidad, sobre la vida. Claro. ¿no? Eh, muchas veces esto con los alumnos también lo, lo trabajamos en, en este sentido cuando trabajamos sobre comunicación claro. y hay partes que trabajan sobre teorías de comunicación y, y decíamos, no bueno, la pregunta siempre base es ¿qué comunicación para qué desarrollo? Digamos, ¿qué tipo de comunicación? Claro. ¿Qué, ¿qué tipo de comunicación está pensando esta gente con sí. relación a los hechos sociales? Digamos, ¿no? eh, eh, Entonces, eh, sí. sí. No, te iba a consultar, Lucas, esta idea tuya de la ritualización de, de las conductas humanas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, eh, si, si podías abundar un poquito más como para que nuestros oyentes este, podamos en, entenderlo mejor y sobre todo, digamos, bueno, ver este, el, el impacto que ha tenido en, en ese tema eh, uh -huh. esto de la epidemia, ¿no? Sí, claro, mira, los cambios de la ritualización tiene que ver con los cambios en la cotidiana, en la cotidianidad de la vida, digamos, ¿no? Entonces, nuestra vida cotidiana de todos ha cambiado de manera drástica, ¿no? Por decisiones que se han tomado producto de un escenario, en este caso, eh, mundial. Y me parece que el autor en, eh, del texto que estuvieron leyendo y compartiendo en, con la audiencia un poco lo marca eso, ¿no? Digamos, eh, ¿Esta salida cómo va a ser? Claro. ¿Tiene que ser conjunta o va a ser individualista, digamos, sí. ¿no? Eh, me parece que ahí hay una, una fuerte una fuerte pregunta a tratar de pensar cuáles son los cambios que, que se pueden dar en los procesos de las ritualidades y, y si estas ritualidades se siguen, estos cambios en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, digamos, se siguen sosteniendo. La otra vez hablábamos con un amigo y decíamos ¿qué hubiese pasado esto con el desarrollo tecnológico? ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese ocurrido en los 80 con el desarrollo tecnológico que había en los 80? Ajá. ¿no? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiese sido la, los cambios en las ritualidades cuando no teníamos internet de forma claro, masiva, digamos, claro. cuando no habíamos sufrido un fuerte proceso de informatización? Es decir, la gente con celulares, con internet, conectada en todo, en todo momento, mal o bien, depende del lugar donde estés, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, a veces me parece que tenemos, tenemos que pensar en ese eh, en, en esos cambios que se van que se van produciendo eh, en, en las cuestiones de, de nuestra de nuestra vida que nuestra vida eh, cambia de manera drástica ¿no? eh, y empieza a aparecer muy fuerte como otras formas de poder interactuar que ya lo veníamos haciendo pero ahora lo que se intenta es como masificar más esos usos de cotidianidad por ejemplo la idea del teletrabajo claro ¿no? Eh, y a su vez también eh, nuevas prácticas que, por ejemplo, bueno, eh, él hablaba bien de la cuestión biométrica en, en sí. el texto que él, que él trabajaba. Claro. Eh, así que, y ahí también, en esa cuestión biométrica me parece como bastante rico poder pensar cómo los medios de comunicación eh, trabajaron este efecto de, de la pandemia, ¿no? Ajá, sí. Que lo encuadraron bajo un sistema de guerra. Sí. Hay una guerra, digamos, ¿no? Sí. Entonces, si hay una guerra, hay un enemigo. Y, y entonces después aparece la figura o la analogía del, del enemigo invisible. Claro. Y entonces el miedo es el otro, entonces empiezan todas estas técnicas de control, digamos, porque hay una, una discusión muy fuerte dentro del campo, y el, el de, cuando digo del campo, del campo de la discusión sí. teórica sobre cómo entender las tecnologías y estas cuestiones de la vida, que lo marca muy bien con la cuestión de la, del control, ¿no? La tecnología como control. Y, por claro. ejemplo, en la vida cotidiana esto lo podemos ver cuando usábamos tecnología, cuando seguimos usando y por ahí uno 
está hablando con su pareja y tiene el teléfono al lado y dice, ¿cómo me gustaría comer ñoquis? Y a las dos horas empiezan a venir publicidades de ñoquis. Sí, 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 con los viajes eso es... este Con los viajes. Sí, ¿viste? claro. Cómo me gustaría eh, estar en tal lado y enseguida aparece la promoción este, claro, en ese lugar, ¿no? Es, Increíble. Exactamente. Sí. ¿viste? Entonces, eh, a, mí, a mí lo que me parece que esa mirada, eh, lo, que, lo que vuelve a, a poner... en en relieve en nuestra cotidianidad, eh, es algunas formas que nosotros de poder que habíamos pensado que habían desaparecido, ¿no? Eh, vuelven a aparecer. Ajá. Por ejemplo, el autoritarismo. Claro. Vestido de otra manera, sí. digamos, ¿no? Sí, la idea esta de guerra, ¿no? Que vos señalabas, este, apunta un poco a, a, a la consolidación de esta idea autoritaria, ¿no? Es decir, bueno, voy a manejar todos los hilos. Claro. De, de la información en función de poder controlar este, al enemigo, ¿no? de poder uh -huh. derrotar al enemigo. ¿no? Claro, eh, entonces me, eso me parece que es como... Me acordaba cuando leía el texto este, me acordaba... Eh, de, hay un texto también, una autora que eh, es el libro... Es muy interesante y es ameno para leerlo, Ajá. digamos. A ver. Es eh, Armas de Destrucción Matemática, se llama, Ajá. de O'Neill, de Catherine O'Neill. Y ella trabaja y critica, digamos, cómo, eh, ella es matemática, y critica el uso de los algoritmos. Cómo Ajá. se están usando los algoritmos, ¿no? Claro. Entonces ella dice, y lo voy a poner con un ejemplo en la vida que le pasé a un compañero de trabajo. Ajá. Ella dice que si un error en, en el cliqueo de un formulario para la presentación de un trabajo te puede marcar de por vida la elección que el otro tendría que hacer con relación a vos. Claro. Entonces, voy a contar lo que pasó en la universidad, no en la de acá, sino en la de Santa Cruz. Un compañero tiene diabetes. Hay diferentes tipos de diabetes, él marca como la mínima, digamos, ¿no? Presenta la obra social, hacen todo un estudio y le dicen que no. Cuando le va a preguntar al médico, el médico le dice de manera muy argentina, le dice, ¿por qué pusiste que tenés diabetes y te dije que no pongas que tengas diabetes? Porque ahora te cruzaron los datos ¿no? Ajá. y entras en un conjunto de población que ahora hay que empezar a pelear la discusión del plan. Cuento otra anécdota así que me pasó cuando vivía en Comoros Rivadavia, conocía a uno de los chicos que era tenía un cargo bastante importante en Ford y jugábamos al fútbol. Un día terminamos de jugar y uno siempre hace esa, ese, como hace la sobremesa del asado, hace <ríe> la sobremesa del fútbol. Claro. Y estábamos hablando de, de los autos, en ese tiempo estaban el, el, los planes canje de auto, me acuerdo. Y Comodoro era en, en Ford era el que más planes de ahorro vendía, ¿no? Eh, a nivel Patagonia. Sí. Sacan. Entonces él cuenta que lo llaman de la sucursal matriz de Argentina, de Ford, y dicen que por el estudio que habían hecho de mercado tenían que vender más autos de alta gama. Ajá. Entonces él dice, pero yo no tengo gente, no tengo información sobre eso, nunca... Dice, no, bueno, entonces ustedes vengan, los capacitamos y, y salen a vender autos de, de alta gama. ¿no? Porque la forma de... de entonces lo que, lo que quiero decir ahí, hay siempre una idea ¿no? de mercadeo sí. y de control y de lo sí, que nosotros sí. cliqueamos, digamos, en esta cuestión de los algoritmos que, claro. que plantea el autor, claro. que me parece bastante interesante, ¿no? Eh, Sí, vos, vos sabés, Lucas, que me hiciste recordar a una película que la mencioné hace un rato, creo que hablando con, con el anterior eh, entrevistado, con Diego, 
es Brasil con Z. Este, sí, la viste. La viste. Pero, bueno, ese este, este también es un buen ejemplo. Y, y bueno, sería bueno que nuestros oyentes que no la han visto la puedan ver. Este, como una situación fortuita, digamos, una mosca que se para en una impresora y le cambia el, el, una letra del nombre a una persona, la convierte, digamos, en el mayor terrorista y bueno, es perseguido durante toda la película, este producto de, de ese error fortuito, digamos, de una impresora, ¿no? Uh -huh. este... o sea, sí, bueno, sobre películas y series, sobre cuestiones de tecnología y de control, hay un montón. Eh, con claro. solo buscar en Netflix sí, sí, o en otra aplicación, sí, de, sí, tenemos sí, sí. un montón. Y, y también sobre esta idea de, 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 la, de bueno que él habla ahí las cuestiones del amor, ¿no? de las cuestiones del egoísmo, en sí, un momento decía, también hay una serie que sí. hace referencia a eso y me parece como muy Black Mirror en uno de los... De, de varias. Black Mirror es una serie que es, es muy tecnológica, no es como toda la vida puesta en cuestiones tecnológicas. Ajá. Y bueno, la gente se empieza, eh, escribe sus características y el programa, te, hay una, una parte de la serie, unos capítulos que te va buscando pareja, ¿viste? Sí. Pero lo que le dan un sobre y ese sobre marca la finalización de la pareja. Entonces, nadie puede saber, digamos, si eso va a ser para siempre o no, pero en algún momento se tiene que cortar. Entonces, ese, ese mundo racionalizado de la tecnología, digamos, me parece que que también tiene que ser pensado en ese en ese sentido. Claro, ¿sí? claro. Eh, y de eso tenemos varios ejemplos también. Creo que ayuda en la materia, en cuestiones de comunicación tenemos gente que habla de dieta cognitiva, digamos, ¿no? Ajá. ¿Cómo eh, sería eso, Lucas? Y la cantidad de información que cada uno tendría que consumir, Ajá. qué tipo de información tiene que consumir, entonces uno lo puede clasificar, digamos. Claro. Eh, entonces, a partir de esa idea, de esa dieta cognitiva, de ese alimento informacional que hay, eh, uno puede empezar a construir eh, patrones de, o segmentos de, de público. De manipulación, ¿no es cierto? También, ¿no? Porque es una manera de manipular este a, a ese público, ¿no es cierto? Que vos estás segmentando sí. con esa dieta cognitiva, diríamos, ¿no? Sí, claro. Claro, ah. bueno, eh, en Estados Unidos ha, ha pasado un problema muy grande con el uso de Facebook y las elecciones de Donald Trump y, los, y las acusaciones cruzadas que había con relación a los usos de la red social a esa base de datos, ¿no? Claro, eh, sí, sí, que allí creo que se acusaba a, este, a la Unión Soviética de haber intervenido, digamos, en los, eh, en esas, eh, en esas encuestas o en esas informaciones, ¿no es cierto? Que se difundía entre los votantes, claro, para influir a favor de, de Trumps, uh -huh. este, sí, sí, de eso. Bueno, es que uno, sí. Uno viste va, va, va poniendo cuando va haciendo esos recorridos en, en las redes. Eh, uno va dejando, como son tecnologías táctiles, uno va dejando huellas. Claro. Y lo que nosotros a veces, no es que tenemos que ser paranoicos, pero sí debemos saber que hay gente que atrás está pensando un algoritmo para juntar esas huellas y otro algoritmo que va a tratar de juntar todas esas huellas y empezar a clasificarlas, digamos, claro. ¿no? Eh, entonces, eso me parece que, que también es una cuestión a, a, a ver. Y el autor lo que sí me gusta cómo termina es que, bueno, termina tratando de plantearnos una dualidad, ¿sí? claro. eh, si podemos salir de esto o no podemos salir. Digamos. Claro, sí, sí, sí. Sí, eh. sí. sí eh, esto me, me recuerda algo que me decía María Emilia hace un rato cuando hablábamos este, vía telefónica, dice, consultale, Carlos, a nuestros entrevistados sobre la diferencia entre información y comunicación, este, que ella quería, bueno... Eh, 
a, digamos, avanzar sobre ese tema. Y un poco esto que vos me decís, digamos, de, de, de cómo cada uno de nosotros va dejando una huella y hay gente por detrás, digamos, que está juntando esas huellas, este, digamos, está armando una, una base de, de información, de datos, ¿no es cierto? Eh, que, que, sí. que no tiene que ver con la comunicación, la comunicación como que es otra cosa. Claramente, sí, claro. Eh, eh, hay una fuerte charla sobre esas cuestiones, ¿no? De qué es información y qué es comunicación, porque él, él en un momento decía, la sociedad bien informada, eh, sí. como las de Taiwán, ¿no? Me parece que nombraba sí, algunos sí, países sí, en Singapur. Taiwán, sí. eh, entonces la, la primera pregunta ahí sería, ¿qué sería una sociedad bien informada? Digamos, claro, ¿no? claro, claro, eh, claro. ¿Cuál es la, la producción de información que se está necesitando para para eso, digamos, ¿no? claro. para, para poder generar, porque en, en, todo, en todo sentido la comunicación es social, necesita de, de la interacción social, digamos, ¿no? Sí. Eh, no simplemente de lo virtual, también del, del cuerpo a cuerpo, digamos. Claro. ¿Eh? Eh, sí, tiene que ver con esto que vos señalabas al inicio de, la, de esta conversación, de qué tipo de información necesitamos, ¿no? Para qué tipo de sociedad, diríamos. Claro. ¿No? Uno no siente a veces que está como saturado de tanto COVID-19. Sí, totalmente, claro. Sí, sí, no, yo sí. no quiero saber más nada, no, mejor. Claro, digamos. vamos a ver una película. Pasatista. Y yo a veces hablo con mi mamá, que es una persona grande y es de riesgo, y me dice, no, no quiero ver la, no quiero escuchar la tele porque me amargo, me da miedo. Digamos. Claro. Eh, bueno, hay ahí una generación, me parece que los medios eh, son contraproducentes porque es que en, en, un, en un escenario así de, de, de tanta agenda política sobre comunicacional sobre el COVID, digamos, sí. eh, genera muchísima ansiedad. Sí, claro. ¿no? claro. Y, y, y no todas las, 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 las vidas de la cuarentena, digamos, eh, son iguales. Hay gente que... Sí, eh, también bueno, por esto, ya... Lucas, a ver si es esto algo que me parece a mí, ¿no? Porque las, las noticias de nuestros medios de difusión masivo, digamos, la televisión especialmente, necesita que la noticia sea como grandilocuente, digamos, ¿no? Es decir, a lo mejor esta charla que estamos teniendo nosotros, bueno, no estamos generando noticias, ¿no? Y entonces, claro, esa, esa acumulación de información que son noticia este, produce, digamos, en, en el espectador en el que recibe la noticia eh, una, una, una situación muy incómoda, ¿no?, de, 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 de imprevisibilidad, de, de, de peligro. Sí, claro. Aparte también tenemos que pensar que si bien los medios no nos dicen qué tenemos que decir, ¿no? sí nos dicen de qué tenemos que hablar. Claro. Nosotros estamos muy expuestos a esas totalmente, cuestiones. Totalmente. Los medios nos van marcando esa agenda de sí, qué es sí. lo que tenemos que hablar, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Sí. Y de qué no, por eh, a, digamos, al, al eliminar determinado tema de, de, de claro. la difusión, bueno, este ese señor o esa persona o ese tema este, desapareció, no existe. Exactamente. ¿no? Eh, aunque Exactamente. lo tengamos enfrente, digamos, pero como no aparece en los medios, no existe, ¿no? Exactamente, claro. Por eso muchas veces, ante algunas situaciones trágicas en, en la vida social, de algunas personas, que sé yo pienso en los padres de Fernando ahora, una de las cuestiones que ellos siempre decían era, por favor, no nos dejen solos, porque ustedes son clave, le decía a los medios, bueno, porque lo ponen ahí. En tapa, claro. digamos, ¿no? Claro, porque eh, ellos saben que si no está en los medios como que desaparece. De, 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 claro, y, y hay una idea de que, de que el problema desaparece, pero hay otra vía de trato del problema que es la vía judicial, digamos. Claro, ¿no? 
Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Pero pareciera ser que si no está ahí, no, no está vivo. Claro, claro. Claro, claro. En, ese, en ese sentido. Y, y, en, y en este contexto, digamos, de todo esto que venimos hablando, digamos, ¿qué, ¿qué perspectiva tenés vos, Lucas, de lo que va a pasar, ya no tanto pensando a nivel global, sino a nivel local o de regional, digamos, en Madre, en, en nuestra Patagonia? Este, ¿cómo, ¿Cómo ves este, una perspectiva de futuro de mediano plazo? Digamos, ¿Qué va a pasar? De mediano plazo, mirá, eh, por algunas cuestiones de, de trabajo y, y, y cuestiones, yo soy de viajar para, para el sur, sí. ¿no? y ya me han informado que por lo menos hasta septiembre, hasta agosto, me dijeron, profesor, seguro usted no va a estar viajando. Claro. Eh, entonces, yo me imagino eh, y, y espero, digamos, que eh, se empiece a, a flexibilizar un poco algunas cuestiones una salida un poco más racional. Claro. Lo que pasa es que acá venimos también a algo que hablaba el texto que leyeron hoy, ¿no? que compartimos hoy con, con sí. la audiencia, que es quiénes toman las decisiones sobre esas nuevas racionalidades que hay claro. que tomar, sobre claro. esas nuevas libertades supuestas que hay que hay que, hay que salir. Claro. Sí me imagino con un cambio sumamente diferente eh, en, en los cambios de, de vida a la hora de salir afuera, eh, algunas actividades que van a sufrir un fuerte impacto. Estos rituales ¿no? que vos hablabas sí, al claro. inicio, van a cambiar. Eh, por ejemplo, en, en septiembre cumple años una sobrina. ¿Qué hacemos? Si claro. ya en septiembre está... Digamos, ¿cómo, ¿Vamos cómo o no vamos? Claro, ¿no? Ah, eh, claro. ¿Invito o no invito? Claro. Sí, sí. Eh, me parece que se, se, sí, genera, sí. Se, se empieza... Bueno, depende mucho también de la certidumbre que se empiece a dar digamos, con claro. relación a eso con la ventaja que creo yo que tenemos de estar acá, que eh, no hay casos, ¿no? Claro, sí. Porque en otros lugares donde hay casos, supongo que la cuestión debe ser peor. Claro, claro. Eh, tenemos eso... un, una ventaja temporal, diríamos, porque en algún momento nos va a llegar, ¿no? Sí, y la verdad que eso no, no te, esperemos que no. Pero esperemos sí. que no, pero está la posibilidad, claro. Sí, tal vez, viste, después hay una fuerte expectativa en que aparezca la vacuna, entonces se genera sí. ahí también una ansiedad muy muy interesante. Claro, digamos, claro. ¿no? Sí, eh, sí. sí, me imagino cambios en, en la forma de la vida, seguro. ¿Qué pasará con los clubes, digamos, no? Esos lugares con los chicos, con el skatepark, con las plazas. Bueno, tus amigos de fútbol, ¿no? Yo también de claro. vez en cuando, digamos, juego con, con algunos amigos al fútbol y bueno, y estamos ahí, este en cuarentena total, ¿no? Es decir, ¿no? Juntarse a comer con amigos. Claro, el asado del fin de semana. Claro, ¿viste? Entonces hay todas esas, esas cuestiones que, bueno, que hay que ver cómo, cómo eso eso empieza a, o no a, a, a circular de nuevo. Claro. Y entonces ahí me parece que también va a ser un, un desafío muy... Yo creo que tenemos, si lo queremos ver como una oportunidad a pensar, tenemos quienes estamos en... en en los sistemas educativos, más allá de que sacando, obligándome un poquito del contexto provincial, que sí. es bastante penoso con el sistema educativo. Sí, sí, sí. No, bueno, ¿no? sí. Eh, entonces, bajo esas condiciones a veces es muy difícil ponerse a pensar, digamos. Pero eh, lo que uno siempre intenta con, con los alumnos ¿no? es poder poner ese saber en la línea histórica, digamos, ¿no? Entonces, claro. este, lo que hace este autor de traer un montón de preguntas es volver un tema que es actual con cuestiones también anteriores. O sea, 
eh, voy, a, voy a contar algo así como turístico. Ajá. Uno cuando hace algún tour en alguna ciudad, siempre recuerdo el tour que hice que en los micros de la ciudad de Mendoza, que, y una de las explicaciones de la nueva y la vieja Mendoza tiene que ver con una gran peste que hubo. Claro. Es a veces las ciudades también se redefinen en sus sí, vidas sí. con relación a estas cuestiones. Sin ninguna duda es muy buen ejemplo, ¿eh? por la ciudad de Mendoza, que es un ejemplo urbanístico en, en, en nuestro país, digamos, es la ciudad que tiene mayor cantidad de verde por habitante, que tiene esos, esas avenidas eh, amplias y tiene toda una organización urbanística. Todo eso surgió a partir de una, de, de una situación de emergencia importante, ¿no? Claro, ¿viste? entonces la, la, otra vez, la otra vez hace tiempo cuando arrancaba todo esto, eh, una persona, una, un, histori un historiador había publicado cómo había nacido la recoleta. Ajá, claro. Y bueno, y una de las explicaciones que daba él era producto de la gripe, de la gripe española del 18. Claro. Que, que mucha había... gente se va, digamos. De, de la zona lugar. sur, eh, de la zona sur de Buenos Aires, de lo que es el Boca, la Boca San Telmo, hacia la zona norte, digamos, este... Incluso más. Creo que era respecto a la peste negra eso, ¿no? Me parece. Claro. Sí, no me acuerdo que... Sí, sí, creo que era la pero... peste negra. No fue la gripe ah. española, sino la peste negra. Sí, pero claro. sí vale el ejemplo clarísimo, digamos, porque se genera a partir de que, bueno, este la, la, la peste estaba localizada en el sector sur de Buenos Aires y se le impedía a esa gente poder este, ir a la zona norte donde... Este, supuestamente estaba generándose allí el, el nuevo desarrollo de gente no infectada, ¿no? Viste, por eso te digo, eh, la, la suerte de que nosotros no tenemos todavía. Claro, claro. Pero, sí, ¿Cómo sí. reaccionaríamos si, sí. si tendríamos? Y, y detrás de todo esto, Lucas, hay un gran interrogante respecto de nuestros decisores públicos, digamos, nuestros políticos, ¿no? Es decir, eh, tantos aquellos que están con responsabilidades legislativas como aquellos en, en actividades ejecutivas. Uh -huh. Yo lo que vengo viendo hasta ahora es que bueno los, los que están a niveles ejecutivos están en la urgencia, ¿no? pero no tenemos este, por ahora instalado un debate este, de qué vamos a hacer de, de, a mediano y largo plazo. Sí, bueno, eh, en el caso nuestro de Argentina... Eh... Me parece que eso no lo tenemos hace... <risa> hace muchos años, ¿no? Hace, bueno, no sé si no lo tenemos, realmente lo tenemos, ¿no? Digamos, claro. Capaz que lo tenemos que pensar desde ese lugar, que sí. la idea es tenerlo de esa forma. Claro. ¿no? Eh, pero sí, yo lo, lo que veo es una, eh, una cotidianidad en ese sentido como bastante eh, triste porque también eh, hay gente que no está cobrando, entonces también eso, claro. la provincia está en un grado de conflicto muy grande. Sin duda, sí. Muy grande, digamos. No, no, el, 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 hay un nivel de irresponsabilidad de, a niveles de, de gobierno, digamos, que venimos de hace tiempo, este que se traduce en todo esto, y bueno, la, 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 la epidemia viene a complicar la situación desde el punto de vista real y concreto, ¿no es cierto?, de, de uh -huh. quiénes son los afectados, ¿no? Y eh, algunos políticos creen que, bueno que pueden aprovecharse de esta situación de epidemia para disimular sus otras este, defi deficiencias, ¿no? sus otras debilidades. Sí, Pero, sería, pe sí. sería interesante que puedan como ¿no? eh, convocar, yo creo que en estos escenarios uno tiene que tratar de, de convocar a la gente para que, claro. que quien sabe realmente pueda estar... Eh, pensando cómo, cómo es el después de todo sí, esto sí. en el mediano y largo plazo, digamos. Claro. ¿no? 
Eh, mira, Lucas, estamos llegando casi al final del programa, pero a raíz de esto último que, que estabas comentando, eh, me gustaría pedirte, digamos, este, como un, un deseo, ¿no? Como una recomendación, una sugerencia desde tu mirada eh, para esta situación que estamos viviendo hoy. Disculpame, ¿una sugerencia? Sugerencia, recomendación, este, ¿qué, te, ¿qué te gustaría, digamos, que, 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 que pasara en el, en el próximo tiempo eh, para atender esta situación que estamos viviendo? ¿no? Sí, a mí me gustaría que se piense eh, mucho más en la gente, digamos, ¿no? Ajá. Eh, y en las necesidades que la gente está teniendo. Claro. Eh, y, que, y que realmente tratemos de salir de esto de manera más conjunta y solidaria con nuevas formas de hacer política. ¿No? Está muy eh, interesante, sí, claro. De políticas públicas estoy hablando. Sí, sí, por supuesto. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, entonces, eh, me parece que eh, nos merecemos vivir mucho mejor. Bueno, eh, muy bien. Y ojalá podamos hacerlo. Ojalá, eh. bueno, yo adhiero a tu deseo, por supuesto, ¿eh? coincido y, este, y, y me sumo, ojalá lo podamos lograr. Eh, Lucas, bueno, estamos llegando al final del programa, yo quiero agradecerte este tiempo que, que, que nos has dedicado y bueno, seguramente a futuro este, nos volveremos a encontrar en algún otro programa y esperemos que cuando nos volvamos a encontrar este, hayamos avanzado ¿no? en, sí. en, el, en el camino correcto, en el, en el camino solidario ¿no? que vos estás reclamando. Bueno, bueno, muchas claro, gracias, Lucas. Gracias, ¿eh? Muy amable, muy amable. Igualmente, saludos bueno. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Y yo quiero agradecer a todos nuestros oyentes.